0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。不知道你有没有这样的感觉啊？每天工作八小时，看起来非常忙，可是都不知道自己工作意义在哪里。那你这时候可能会觉得，哎，好像少了我也不会影响公司的运转吧？如果你有这样的想法，不要担心，你并不孤单。根据英国还有美国近年调查显示，啊，有高达四成的上班族觉得自己的工作其实存在在这世界上，并没有太多的意义。然后，但是又很无奈的表示啊，短期内又不可能换掉工作。所以今天要介绍的书叫做《百分之四十的工作没有意义，为什么还抢着做》。作者大卫·格雷伯是美国人类学家、知名的无政府主义者。他在2011年为广大的失业人口发声。发起了一项运动，叫做“占领华尔街”，撼动了长期由富人垄断社会资源的美国。格雷伯告诉我们，这些狗屁工作啊，它蔓延跟膨胀，就好像病毒一样，充斥在我们社会的每一个角落。最恐怖的是，这是我们大多数人会面临的命运。如果你发现工作少了，你根本就没有差，那你的工作很有可能就是所谓的狗屁工作。比如说，我是一个行政助理。采购流程发现，不仅要上签核系统，还要发电子邮件给相关的单位跟主管，并且还要经过他们的层层审核。这个环节之中，只要有一个人驳回，那你又要再去解释一大堆为什么当初要购买的原因。那我个人听过最扯的案例是购买文具啊，居然要经过五个人以上的签核才能下单。那可能我自己去掏腰包买还比较快。那这些签核人很有可能。包含这个助理都是在做狗屁的工作，钱多事少離，离家近，数钱数到手抽筋，光去上班也可以做顶干薪，应该是许多人梦想的工作吧？可是你知道吗？狗屁工作其实会让人不开心哦、喔，因为驱使人类的行动力量是动机，但是做这些狗屁工作会有一个状况是，这个工作对你来说没有任何的意义，那你今天只是奉命行事。那上面叫你做什么，你就去做什么。于是你做的一点也不开心，因为这不是你发自内心真的想要做的事情。可是在这个组织啊或者这个体制下，就是需要你去做这些事情，去做这些对你来说没有任何意义的事情。而且啊，更可怕的是，这些工作啊少了你也没有差。那对你来说，唯一的意义就是在拿到薪水可以数钱的时候。可是所有的工作，哪怕是狗屁工作，也是会有压力呀、啊。当今天你的工作没有意义的时候，压力一来，你一定会怀疑人生啊！这也就是为什么这么多狗屁工作会让人家不开心的理由。其实就是你找不到工作的动机，也不知道如何自我实现。所以啊，接着我们就来谈谈为什么会出现狗屁工作啊！在书中有提到，这其实跟封建制度是有关系的，因为只要有阶层，就会出现狗屁工作。这本书给我一个启发是啊。现在的资本主义社会只不过是另外一种封建制度，或者你也可以说是变相的奴隶制度。知名的经济学家凯恩斯当初预言，科技进步，许多人可以减少工时，或者根本就不用工作。但是对统治阶层来说，你如果没有一个可以控制人的方法，会出问题的。因为对统治阶层来说，维持国家组织或者社会稳定才是第一要务。人如果会思考，会想东想西。就可能会产生革命或者是动荡，所以必须要人拼命去工作，才不会在那边想东想西。具体来说，要怎么做呢？首先就要有阶层，但是又要保证流动性，因为阶层看起来很不公平。不知道你有没有想过，为何大家会认同这个制度呢？就是因为有流动性，人人都想当贵族。我看到你这么爽，那我就会想说，我是不是努力打拼，有一天也可以跟你一样这么爽？这时候，统治阶层就要跟你说：“只要你努力工作，爱拼才会赢，你就有机会翻身。总有一天，你就可以成为像我一样的人上人、老板、贵族阶级。但你就可以像我一样号召所有人。于是啊，你在公司，你就会很努力，从基层干部干起。梦想总有一天，你可以当上经理或者是老板，下面可以管很多人，而且你可以呼风唤雨。可是，如果今天跟你讲，你努力工作，你一辈子都是这样打工仔。”没有翻身的一天，你会努力工作吗？所以这就跟现在很多人选择躺平是一样的道理。在书中有提到一个很有趣的观点，他说：社会上其实许多狗屁工作是没有价值的，可是真正有价值的工作，往往他的薪资与他的工作价值是不成正比的。比如说，垃圾清洁工，或者是许多基层员工罢工，你知道会造成多大影响吗？你可以想象。如果今天火车司机给你罢工一个月，或者是垃圾车司机给你罢工一个月，你看会发生什么事情？大家应该就跳脚了吧？可是这些人拿的薪资啊，有比基金经理人或是银行家来的高吗？你想哦，垃圾车一天不来跟你收垃圾，你家的垃圾可能就堆积如山，这绝对是你受不了的事情。如果站在价值这个角度上的话，这些为大家服务的人这么重要。可是他们的薪资好像不成比例，所以问题就是在于，现今社会看重的不是你的服务多有价值，而是看你所处的社会阶级而定。也因此，许多狗屁工作就应运而生了，因为他们的目的主要就是要服务更高的阶层。那你不觉得很有趣吗？为了服务更高的阶层，于是人就发明了各式各样叫不出名堂的服务性职业，比如说各种咨询啊、顾问。中介或行政工作等等，根据统计，居然有高达四成的人都在做这一类工作。这些做狗屁工作的人，其实对自己工作也感到绝望，因为他们会觉得自己提不出什么贡献，甚至会觉得啊，少了我根本没差。那这些少了我也没差的工作，到底有哪一些啊？书中提到啊，狗屁工作其实可以分成五大类型，这五大狗屁工作分别为帮闲、打手、捕漏人。打工人，还有任务大师这五种。首先，我们先讲第一种帮闲到底在做些什么事情。那这些帮闲啊，在古早时代，你可以叫做家丁啊，就是周星驰在电影《唐伯虎点秋香》里面在华府做的工作，就代号9527。历史上这些贵族啊，身旁一定会有这些仆从、奴才、侍从、马屁精，还有各式各样的走狗。讲好听一点，就叫做食客，其实就吃闲饭的人。那这些人要干嘛？他们会在这贵族或大老板家里，吃着闲饭，穿着制服，不见得也有事情要做。主要的作用就是站在老板的旁边，那最好就是要一群穿着制服的人，帮老板在旁边助威呐喊。那不管老板是想要德高望重，还是要人多势众，如果没有人站在旁边啊，怎么会显现出威风呢？也许这些人看起来没有用，但是还起了稳定的作用。假设你是古时候的大地主。你土地上每个农夫有一半的米都被你征收，其实没什么意外的话，累积的粮食你根本吃不完，多到可以足够养活一群人。那你拥有这么多粮食，那些穷困潦倒、走投无路的人，难免就会渐渐聚集到你的领地。你当然可以把他们赶走，可是这么做的话，这些人可能会变成流浪汉，或者是罪犯，影响治安。所以最好的做法就是扔一套制服到他们身上，再指派一些微不足道。或者是根本就不需要做的任务给他们，于是你看起来就像一个大善人，而且或多或少还可以盯着他们。那回到现在，你以为就没有这样工作吗？比如说像大楼保全、警卫，他们可能花大半的时间替住户领包裹、倒垃圾，又或是在许多公司门口也会有总机啊，主要就是广播、收发信跟充当门面，或者是一些组织内部都会有助理嘛。负责各种打杂工作啊，倒茶水、送送文件等。对于他们的主管来说，也不见得要请这个人，但请这个帮闲啊，最大的目的就是底下要人嘛。如果一个主管底下没有人可以管，那还叫主管吗？那接着第二种是打手，打手在做什么事情啊？这一类人跟帮闲有点像，不过他们的工作带有一点侵略的成分。这些工作之所以存在，追根究底来说，就是因为啊，其他人有，所以我也要有。那举个例子来说，就是军队嘛。有时候一个国家只是因为别的国家有军队，所以才需要军队。要是全世界所有国家都没有军队，那要军队干嘛？同样道理啊，也可以套用在大多数的说客啊、公关、电话销售员以及法律顾问这些人，就跟真正的打手一样，对社会是有负面影响的。但是如果他们消失无踪，这个世界可能会更好，因为这些打手啊也找不到什么正面的价值。甚至搞不好还会觉得自己的工作根本就是操弄人心、侵略别人，所以身为打手啊，就常常要帮老板去处理一些 under table 的事情啊。这些事情老板当然不会亲自去做啊，就需要这些打手去帮他处理。老实说啊，这些事情大部分都比较负面，比如说你今天是人资好了，老板今天要资遣人，他当然不会亲自去砍啊。那这时候谁要处理呢？就是身为打手的你要去处理啊。那在处理过程中产生的负能量，当然就是你这些打手要去承受的啦。再来第三种叫做补漏人，简称救火大队，或者是负责擦屁股的人，负责解决本来就不应该存在的问题。就好比今天你家房子啊屋顶漏水，但是你觉得请工人来重做屋顶太麻烦了，于是你就决定放个水桶在下面接水。然后最好笑的是，你还要雇佣一个人。工作的内容啊，就是桶子满了要把水倒掉。那你有没有发现啊？这些补漏人在做什么事情？在做一些治标不治本的工作，问题永远不会解决，而且反而有时候还需要更多的人来补漏洞。那在第四种是打勾人，那这些人的存在啊，就是要让组织看起来有在做事啊。就举例嘛，政府说少子化危机，那迅速成立少子化办公室，那结果政策是什么？办征文、征海报比赛，告诉民众政府有在采取行动哦。天知道是不是有效，反正拖过这个风头，等到选举大家就忘了。那这些打工人的工作啊，主要就是为了要让组织看起来有在采取行动。最后第五种是任务大师，那任务大师可以分成两类啦。第一类的工作就负责指派工作给别人，那这一类的任务大师啊，你可以想象成是另外一种帮闲啊。因为他们是不必要的上司，而帮闲是不必要的下属。那第二种任务大师就比较难搞了，他们会想出各种怪招，要员工填写他们发明的图表或者是表单，让员工除了本职工作以外，还要多花时间去处理他的奇思妙想。而且这些人呢、啊，常常会被形容为狗屁生产器，因为他们的工作大部分是创造狗屁任务给其他人做，像是有一些经理人啊。花大部分的时间在安排任务，以及监督下属，而且他会创造一堆莫名其妙的 KPI， 看起来就好像有在做事。那特别是那种彼得原理那边提到，一些升任到不胜任位置的人，因为不知道该做什么事情，所以只好装忙，而且自己忙就算了，还要搞得下属大家一起忙。以上五种类别啊，就是作者收集到各行各业跟他反馈的一些狗屁工作的类型啊。那关于狗屁工作啊，作者最后给的解方是，他认为政府可以实施所谓的全民基本收入，因为有了基本收入之后，人就不用再为五斗米折腰。他的想法是，今天如果你知道你的工作是狗屁工作，那如果有全民基本收入，你就可以选择不要做这些事情，反正不做这些狗屁事，我一样可以过火。自然而然，就有许多狗屁工作会消失。不过我自己的观点是这样啊，只要阶级存在的一天。狗屁工作还是会存在，就算你实施了全民基本收入也是一样。而且还有一个很简单的道理是：钱要从哪里来？如果我今天是政府，要实施全民基本收入，变成一个高福利的国家，那我会干什么事情？第一个，我一定要举债，要不然就是要疯狂的印钱，发给人民当做基本收入。可是这么一来，就会出现一个问题：钱印得多啊，不就跟现在美国一样，结果造成严重的通膨。哪怕是实施了全民基本收入，但是实质购买力也会逐渐下降，这就导致民众是可以不用工作就可以维持生活是没有错，可是大概就是活在那一种饿不死但也不会有钱状态下。如果你想要过好一点的生活，你还是要去工作。既然你有了欲望想要去工作，那为了要过更好的生活，你就不得不拼命去工作。问题是阶级并没有消失，如果这时候有高薪的狗屁工作，你还是会去做。所以，不管有没有实施全民基本收入，狗屁工作仍然会存在。只要阶级存在一天，狗屁工作就不会消失。那看完整本书，我最大的感想就是啊，阶级、阶层还有权力才是决定了狗屁工作出现的关键。那现代人呢、啊，会很担心 AI 出现之后，许多工作会消失。但是啊，我自己的感想是，如果我们把时间倒回到工业时代初期。当时的社会也一定会出现这样反对的声音。机器的出现会取代人力，导致许多人失业。那许多工作也许会消失，但结果你也看到了，反而出现更多的狗屁工作。不管 AI 再强再厉害，狗屁工作还是一样会存在。好，今天节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞、订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔,叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。